0: 大国攻略
1: 。各位听众朋友，大家好，我是陈美华，欢迎您收听《大国攻略》。一个星期之前，二月四号，北京冬季奥运开幕了。
2: 北京第二十四届冬季奥林匹克运动会
1: 开幕。因为疫情，也因为美国带头抵制，这届冬奥只有二十多位的领袖级人物参加。俄罗斯总统普京被视为出席者当中最具有影响力的领导人，那么也因为最近乌克兰局势紧张，普京的出席也格外受关注。我今天的节目请两位来宾来探讨中俄关系，一位是印度弗莱明大学教授、战略学者刘奇峰，一位是台湾国防政策研究会的研究员鲁斯宾。首先来看习近平和普京这两年多来第一次的实体会面。普京在开幕当天抵达北京，与习近平签署了十五项的合作协议，并且发表联合声明，声明反对美国单方主导国际秩序，中俄在乌克兰和台湾问题上相互支持，反对北约扩张，坚持一个中国，反对台独，还称台湾是中国领土不可分割的一部分。首先，请问鲁斯宾怎么看普京这一次访问？
2: 基本上这一次普丁来参加北京冬奥的开幕式，但是他访问北京的动机其实是做外交访问，然后冬奥并不是重点，所以其实这次普丁他来北京的这个行程。比较着重在经贸协议谈判上面。不过这次访问在签署协议以前有一些让俄罗斯比较关注的地方。首先，第一点是普丁这次跟习近平见面的地点不是在人民大会堂，因为通常来讲，中国最高领导人他会见一个比较重要的外国领袖的时候，嗯，都会选择在人民大会堂。但是这次普丁他是在教育台的国宾馆接待，嗯，所以这个级别倒是没有到那么高，因为。我们要知道的是这次冬奥的时候，习近平他是在人民大会堂去接见其他国家领导的。嗯。再来就是说，普丁他是二月四号到北京嘛，但他一到达北京以后，他是直接跟习近平进入直接的能源签署协议的谈判，那大概时间是花了四个小时，签了十五个协议。
3: 嗯、
2: 普丁跟习近平之间，他们是直接吃工作餐，普丁没有参与习近平的正式国宴，因为在开幕式结束以后，普丁他就直接离开北京了，当天就来回了。然后隔天二月五号晚上，习近平他是在人民大会堂。举办招待各国领导人的一个国宴，那当中就没有普丁参与了。所以其实这次俄罗斯总统访问，习近平主要是针对这十五项协议而来。然后这十五项协议几乎都是和农产品、能源有关，但是这一次普丁他没有期待任何的。情报或国防层级的俄罗斯官员来到北京，所以重点行程是放在这个能源协议上面。所以总体来看，这很明显对俄罗斯来讲是得力的，因为俄罗斯现在跟西方关系的这个能源的问题让俄罗斯感到紧张，所以俄罗斯希望赶紧把这个能源的市场扩大。嗯所以这次普丁他来北京的行程，很明显对莫斯科是非常得力的。嗯。所以其实基本上这一次俄罗斯跟中国之间的会面，其实。比较像是一个纯粹的经贸访问，比较没有牵涉到其他的层面。嗯
1: ，好，这次中俄签署的能源合作协议重点，一个是中国从俄罗斯经哈萨克斯坦进口一亿吨的原油，哈、哦，为期十年。那么第二个是中俄签署天然气长期供应合同，未来对中国的供气总量将会达到每年四百八十亿的立方米。两个能源大单总金额达到一千一百七十五亿美元，全部是以欧元来结算，而不是美元结算。那么，请问鲁斯宾怎么看习近平和普京两个人会面之后发表的联合声明
2: ？联合声明这部分基本上没有什么新意，再往里面去，呃，拉深一点去看的话。首先没有双方的军事高层的会谈，所以双方在联合声明里面几乎没有谈到什么乌克兰的问题。然后中国到现在都还是不承认克里米亚是俄罗斯的一部分。啊，中国到现在对这件事情还是不表态的。嗯，那当然还有一点是俄罗斯有发表一中政策反台独的声明。嗯，但是可以值得注意的是，俄罗斯仍然从来没有说过说支持中国武力攻击台湾这件事情。俄罗斯到目前对台湾的立场还是支持台湾问题应该有和平谈判的方式。是去解决，嗯、而不是武力行动解决。嗯，中国他不想要去卷入到乌克兰，因为中国除了不承认克里米亚是俄罗斯的一部分以外，中国甚至都没有说到过这个卢甘斯克跟顿内斯克共和国，也就是这个乌克兰亲俄民兵分离武装分子这两个国家的相关的任何的外交辞令嗯。嗯，就等于说中国其实他不想要介入这个乌克兰的内部局势，而且。也考量到乌克兰现在跟中国之间的关系也算不错。我们要知道的是乌克兰前不久在那个联合国的种族灭绝，就是新疆人权的方案上面，乌克兰它是有去声援中国的，我们要注意这一件事情，是对，嗯、所以其实乌克兰跟中国之间的关系其实没有像外界想的那么的简单的话，这这中间牵涉到比较复杂的层面，所以。俄罗斯跟中国之间，首先他们没有在官员场合上面去谈到这件事情，那中国的声明也不去碰乌克兰内政的问题，所以这也可以去解释为为什么中俄之间只有经贸上面的协议。嗯，联合声明完全就是没有任何军事同盟色彩的一个声明，因为双方之间完全都是与待保留，一个保持距离。应该说，与其说是友谊，还不如说是双方之间在保持一个互不信任的一个利益合作的距离。好、哦，所以其实。中国跟俄罗斯之间，这双方对一些某种的细节的这个国际局势的分歧，仍然是存在不同的看法哦，或者是说双方之核心的分歧，嗯，这已经是中俄关系史上最好的时候。那联合声明还是点出了双方之间的分歧或者双方各自争议的这样一个想法，嗯，那这可以证明说，俄罗斯跟中国之间的关系离军事同盟还差得非常远。嗯，呃，没有到任何的同盟城，因为所谓的军事同盟，你是要有义务，要有责任，你要有这个安全的负担。所以这一次的普京的访问，虽然只有四个小时，嗯、也只待了一天，当日来回，但是对俄罗斯来讲，这是非常大的一个外交胜利。嗯
1: ，普京这一次拿到他想要的。对
2: ，俄罗斯只会去做对自己有利益的事情。嗯、俄罗斯从来都是一个非常冷酷的一个国际战略玩家哈，嗯、就是他对自己国家利益是看得非常重的。看这次普丁，他签署完协议四个小时，当天就立刻走了，他连国宴都不参加，连基金<对>一点面子都不给。嗯、俄罗斯也是向中国传达一个明确的讯号，就是说中国跟俄罗斯之间必须在俄罗斯愿意谈判的这个战略安全利益上面。才会去做进一步的合作
1: 了。
2: 嗯，就是你这个习近平的一个个人的大外宣，需俄罗斯就是不参与了。嗯
1: ，好的，谢谢鲁斯宾带我们看中俄的联合声明，洋洋洒洒的一大片，可以看出很多的细节哈。那么接下来我要请教印度弗兰明大学东亚及东南亚研究中心的主任刘奇峰，刘老师，请问您怎么看中俄这种相互站队靠拢的外交动作？
0: 中俄的靠拢当然有它战术上的考量，在现在中美冲突的这个大环境下，我觉得中俄走在一起是，不管在地缘政治上或者是在战略选择上，都是它在天生上有它的亲近性嘛。嗯，我觉得现在的情况是，俄国需要中国作为缓冲区
3: ，然后中
0: 国需要俄国作为靠山。嗯
3: 哼，那从
0: 地缘政治上来讲的话。中国跟以美国为首西方国家，特别是英国、澳洲跟美国联合起来这样子对立，让中澳之间有相互合作的机会。嗯，我觉得中国需要俄国做的事大概有以下几点：第一个当然就是“一带一路”通过中亚，还有连接整个欧亚大陆桥的路线经过俄罗斯的南端，嗯，还有它以往的势力范围，嗯、这个需要俄国方面的协作跟同意，这是一定要
3: 的。嗯嗯嗯、第
0: 二个就是中国唯一能够密切合作的、唯一重要大国伙伴也就有俄罗斯了，嗯，在地缘政治上也比较接近，所以在跟美国。互相对抗的这个大趋势下，那俄国的重要性会越来越重要。嗯。第三个就是从战术上来讲，如果要协调或者是管理跟其他大国的关系，俄国当然也是对中国来说是一个很重要的筹码。比如说对美国的关系，比如说对印度的关系，在这个印太战略唯一支持北京能够突破、借由印太战略对北京的包围圈的唯一公开表态的，也就是俄国这个大国。嗯。那我觉得俄国需要中国的部分是。各国需要中国作为一个媒介跟一个借口进入一些以往他们比较没有借口进入的地方，比如说东南亚、南海，嗯，或者是印度洋。第二个的话，当然就是。二国可以拉中国来商店，背，来就是来 leverage 对美国的关系，包括天然气在内。如果美国威胁要切断北溪二号这个输气管，作为吓阻二国不要进攻乌克兰的这样子的手段的话，那当然二国借由跟中国的靠近，它可以把美国的这个选项给化解掉，增加二国在外交上面的这个空间。第三个是二国需要中国的技术资金，就发展经济来讲。它需要中国方面的投资，然后中国对俄国能源、石油、天然气方面的购买，这些当然都是很重要的
3: 。嗯，那最后一
0: 个当然就是刚才说的，作为缓冲带，然后俄国作为一个欧亚的大国，在面对美国还有西方盟国对外的包围的时候，中国可以作为一个缓冲带。最重要的是，俄罗斯近几年来利用中国跟美国之间的冲突跟对峙，在里面帮自己制造出了不少的外交空间。
3: 嗯<哼>，那当然，普
0: 京自己也讲过啦，他就是说。俄罗斯就像一个聪明的猴子，嗯，看到中国跟美国两只老虎在互相争斗、互相打架的时候，聪明的猴子是应该待在树上，嗯，看看形势怎么样演变，再决定下一步自己要做什么。嗯
1: 嗯。但是最近普京好像已经从树上跑下来了，跑到国际舞台中央了。乌克兰的危机把这个西方的国家领导人耍的团团转，让这个西方每一个领导人都去跟他谈。现在普京好像就是走到这个世界舞台的中央
0: 。我觉得普京很了解，就是说美国目前的头号敌人是中国
3: 。
0: 嗯哼哼，我觉得美方已经比较清楚地确定，中国才是未来首要的目标。嗯嗯，俄罗斯算是第二目标，所以美国要做的是不要把俄国跟中国卡在一起。嗯，就是说应该避免制造这样的情势。嗯、让中国跟俄国紧密抱团，这、嗯、在美国在战略上是非常不利的。嗯，因为在冷战刚开始的时候，美方就一直想要跟中共接触、嗯。嗯嗯，就是一定要制造中俄之间的裂痕。嗯，那我觉得美国现在没有理由不做这样的事
3: 。嗯，嗯所以美
0: 国一定是会找机会在中俄之间制造裂痕，至少不要让中俄之间紧紧的抱在一起，因为这在战略上是非常不利的。嗯，所以我觉得普丁也很了解这点，他知道美国目前主要敌人是中国。嗯,嗯所以美国一定避免把他逼得太紧。嗯，所以他知道他是有空间可以投作的。
3: 嗯，因
0: 为美国长远来说是需要莫斯哥作为制衡中国的人。尤其是从后面制衡中国的一个一个角色，当然，我觉得普丁也很了解中国还是需要俄国，因为俄国是中国唯一的大型的盟友，而且在后方，而且在一些大国关系的 management 上面，譬如说对印印度的关系，俄国也是很重要，而且日益越来越重要，因为过去这几年其实态势很明显
1: 。嗯，好的，谢谢刘奇峰。那么中俄之间在意识形态还有在利益上有相互靠拢的需要，而且普京说现在中俄关系已经达到历史最高的水平。那么中俄两国现在这种战略伙伴关系会不会进一步发展到像同盟一样背靠背肩并肩的呃共同去对抗西方国家呢？来请教鲁斯宾
2: 。俄罗斯跟中国之间比较像是一如往常的互相利用啊，可是因为双方还是互不信任的。因为互不信任，就是俄罗斯跟中国之间完全不提这种敏感的议题啊，完全不谈、不讨论这些其他的这个地缘政治局势的问题啊，双方只讨论双方愿意合作的一个一个部分，这、就是俄罗斯跟中国之间向来的合作的特色。嗯，俄罗斯跟中国之间的矛盾是全方位的。嗯， oh, okay. 俄罗斯跟中国之间有远东边境的问题， mm
3: hmm. 有这个
2: 印度的问题， mm hmm. 有这个中亚安全的问题， mm hmm. 有一带一路的问题， mm hmm. 有这个南海的问题， mm hmm. 有这个越南、印尼的问题，有各方面全方位的问
3: 题。嗯嗯、mm。
2: Hmm. 哦，就是俄罗斯跟中国之间还有个最根本的矛盾，就是价值观不一样。中国是希望在全世界取代掉美国的， mm hmm. 这个是不符合俄罗斯的这个外交战略价值
3: 的。嗯、mm。Hmm. 所
2: 以其实俄罗斯不管现在今天跟西方的矛盾到底怎么样，它的核心的价值跟中国还是不同的。嗯、mm。Hmm. 啊，就是没有办法解读成，因此会跟中国走近，俄罗斯会跟中国走近，唯一的东西只有经贸，嗯，就是能源输出贸易，嗯、但是其他方面是不可能有进行一个强化互信的，这个是比较困难的。嗯嗯
1: 嗯。<对>好，现在俄罗斯正在跟白俄罗斯进行为期十天的军事演习，俄罗斯与乌克兰的情势持续紧绷，美国总统拜登已经警告所有还留在乌克兰的美籍人士要立刻的离开。那么战争爆发的可能性有多大呢？来请教鲁斯宾
2: 。从美方公布的卫星图上面来看。可以证明说，俄罗斯目前是没有真的想要打乌克兰，因为那个公布的卫星图上面缺乏俄罗斯足够的这个后勤的设备，比如像是前线的这个战地医院啊，或者是这个弹药储存库也比较少。嗯，好，所以你在缺乏这些必备的军事条件下，俄罗斯很难去对乌克兰发动一个攻击。因为在乌克兰的军力并没有像二零一四年那么弱，乌克兰军力经过这半年以来，它已经强化很多。嗯，所以俄罗斯必须持续进行更大规模的部署，才有办法有可能对乌克兰进行。一个全面性的动作。嗯
1: ，好的，今天谢谢两位专家为我们解读中俄关系。乌克兰的局势非常的紧张，请您跟我一起来密切的关注。今天谢谢您收听《大国攻略》，我们下一次再会。